2: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se titula Supracortical, yo soy Rafa López y estoy muy muy contento de estar platicando con ustedes, hoy es un día muy especial para mí, pero cada vez que estamos así haciendo una grabación, platicando, ustedes escuchándome de aquel lado, yo hablando de este, me da mucho gusto platicar con ustedes, eh... Es una locura tener a un psiquiatra frente a un micrófono, no tengo ninguna formación en cuanto a locución. Pero no obstante, agradeciendo a todos los chicos de Puentes, especialmente al maestrísimo Andrés Vargas Russo, que me hayan abierto los micrófonos, eh, pues estamos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pronto tendremos algunos cambios, algunas sorpresas, entre otras empezaremos las secciones de entrevistas, en el programa de Supracortical Y nuestro primer invitado sabe mucho sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy Cada vez que vaya yo a tener un invitado voy a tratar de hacer previamente un episodio, un monólogo Donde explique cuáles son los los elementos, los pormenores que quisiera enfatizar o detallar Para que después la entrevista caiga dentro de un contexto digamos, más, más cómodo para, para todos ustedes. Ojalá les guste, ojalá sirva. Y por supuesto, si quieren hacerme llegar sus comentarios, platicarme qué está padre de supracortical, que no lo está, lo recibiré con mucho gusto. Siempre les platico mi, mi, mis, mis métodos de contacto después del primer corte, pero vamos a empezar con este programa el día de hoy que se llama todos somos uno. Yo sé que a veces los programas de supracortical de, de pueden parecer demasiado filosóficos, demasiado quizá hasta religiosos. No lo son, verdaderamente les estoy hablando de, de lo más reciente que se... ...ha explorado en torno a la salud mental... ...pero por supuesto que lo estoy haciendo de una manera... ...que sí empata y tendremos invitados al respecto... ...con temas de religión, con temas de filosofía... ...con temas de arte, pero mucho con temas de ciencia... Eh, ...si ustedes en algún punto quieren que les suba un poquito más... ...a los términos científicos lo haré con todo gusto... ...pero mientras tanto vamos a seguir un poco por, por esta vía... ...y con esa intención quiero platicarles el día de hoy algo muy interesante que es la percepción que tiene el ser humano en torno a esta sensación de ser uno mismo o uno separado de, y para eso quiero enfatizar nuevamente que siempre lo haré, que somos animales, que somos mamíferos específicamente que somos un tipo de primate somos un tipo de chango para fines prácticos, este tipo de chango, igual que todos los demás se manejan en manadas al manejarnos en manadas, tenemos un instinto biológico. Ustedes seguramente habrán visto algún video de National Geographic o de algún otro elemento parecido donde ven a un changuito recién nacido que está prensado a las espaldas de su mamá, agarrado fuertemente del pelaje. Si el changuito por algún motivo se llega a caer de las espaldas de la mamá, tiene un instinto natural para inmediatamente y a toda velocidad correr, brincar y volverse a prensar del pelaje de mamá por pequeño que esté. Esto es una necesidad biológica. No tenemos forma los primates de sobrevivir si no es a través del de apoyo, la contención, el afecto de nuestra manada, específicamente de nuestra mamá. Pero esta sensación comunitaria es muy, muy, muy importante para la supervivencia de la especie completa. Y como primates que somos, tenemos ese instinto tanto el físico como el psicológico de hecho uno de los primeros reflejos que, que busca un pediatra cuando recibe a un niño es el reflejo de prensión, inmediatamente sale el bebé de la mamá lo toma el pediatra lo lleva a una cunita especial donde hay una temperatura específica, lo limpian lo revisan, ven que empiece a llorar y le empiezan a checar reflejos uno de los reflejos principales es apretar con los dedos la palma de las manitas de la, de, de, del bebé y entonces a la hora que apachurras la manita del bebé, el bebé te agarra el pulgar. De hecho, seguramente habrán visto muchas fotos donde aparece un dedo y la mano del bebé apretando el dedo. Esto es un reflejo, nos habla de la de la integridad neurológica de un niño. Un niño al que le pones el dedo, le aprietas la palma y no aprieta tu dedo, tiene un problema neurológico. Este reflejo aparece inmediatamente en cuanto nacemos y desaparece a lo largo de los meses. Por supuesto, si haces esto con un niño de un año, ya no va a pasar. A lo mejor, por curiosidad, el niño apretará tu dedo, pero ya es un acto voluntario. Inicialmente es un arco reflejo, es un reflejo neurológico y nos habla todavía de esta necesidad primitiva, tan de primate que tenemos los seres humanos, de prensarnos al pelaje de mamá. Ya mamá ni pelaje tiene, bueno sí tiene pero se lo quita los fines de semana, pero ya hoy en día no tiene el pelaje suficiente como para que el bebé se prense y tampoco tiene el bebé tampoco la fuerza suficiente para prensarse, no podría quedarse colgado de, de ella. Pero si haces esto en la planta de los pies, vas a encontrar exactamente el mismo reflejo. Tú aprietas el piecito del bebé y vas a ver cómo los deditos se contraen. Son reflejos primarios. Nos hablan de la profunda necesidad que tenemos de que mamá nos proteja, esto tiene una huella psicológica muy importante, no hay cosa que nos dé más miedo que no estar protegidos por mamá, no hay cosa que nos dé más miedo que no ser parte de la manada Vamos a ir platicando a lo largo del episodio de hoy cómo vamos a ir trasladando a esta mamá a otros elementos, pero al final siempre necesitamos esta sensación de pertenecer, de ser parte de un contexto mayor que nos contiene. Es lo más básico, neurológico, psicológico que tenemos cada uno de los seres humanos y es tan biológico que nadie te puede decir que no lo tiene. Hay muchos elementos por los cuales de repente nos sentimos muy, muy únicos, muy libres, muy sin necesidad de estar con nadie más, pero no es cierto. Así como tu corazón late y tu cerebro utiliza electricidad, asimismo tienes una necesidad psicológica primaria de estar dentro de un contexto, de estar protegido, de estar dentro de tus iguales. Vamos viendo cómo se va transformando esto hacia otros elementos, pero. Está ahí. ¿Qué pasa cuando soy un niño recién nacido y acabo de nacer y me está manoseando un pediatra que no conozco y estoy debajo de una luz radiante cuando siempre había estado en el útero materno? Se produce un terror tremendo. Por eso es muy importante que el bebé regrese tan rápido como sea posible, evidentemente siempre primero cuidar su integridad en cuanto a su, a su salud, pero que regrese a los brazos de mamá porque el niño reconoce el latido cardíaco de mamá. Ahora en un mundo diferente, ahora desde fuera del útero, no obstante reconoce el latido y se calma, te da esta sensación de estoy bien, todo está bien van a salir bien las cosas y entonces el latido se vuelve un elemento importante y el abrazo de mamá que simula ahora con sus brazos las paredes del útero. Ya no es el útero el que te abraza, ahora es mamá la que te abraza y te arropa y te protege y te da esta sensación de placer, de bienestar, que, que es muy obvio que, que el ser humano trata de mantenerla. Hay uno que otro que trata de mantener ese abrazo de mamá hasta los 56 años. Es normal, no se preocupen, vamos a ver cómo, cómo evitarlo, pero... Pero hay esa necesidad, la necesidad del abrazo que te contiene, del abrazo que te recuerda al útero materno, esta, esta sensación padrísima en la noche de meterte a las sábanas y como dice un maestro por ahí, de meterte al sobre y sentirte acogido por, por, por tu contexto, por estos brazos que están afuera de ti. Bueno, esto, estas sensaciones, va a empezar el bebé a experimentarlas una y otra vez de la soledad total y el abrazo completo. Y entonces de repente ya han pasado unos pocos meses y despierto en la cuna y estoy solo y tengo frío y veo oscuridad o luz y, y, y no tengo la capacidad de comprender todavía que mi mamá está en la cocina o que está en algún otro lado. Y entonces simplemente me da una angustia y un miedo y un terror total y empiezo a llorar y de repente llega Doña Cabezota con sus brazotes y me levanta y me abraza. ¡Ah! Y me hace sentir nuevamente que soy parte de la manada. Esa sensación es fundamental. Soy parte de un solo ser. Soy mi mamá. De hecho, estoy seguro que han escuchado este tema de los terribles dos años. Los terribles dos años se producen por un factor de crecimiento psicológico bien padre. Que es que después de dos años de estar investigando el mundo... El bebé generó una hipótesis científica. Dice, ¿qué se me hace que mi mamá y yo somos dos seres diferentes? Como buen científico, lo pone a prueba. Y entonces mamá le dice, ¡Eh, eh, eh! Ven, quiero que hagas esto. Y el bebé dice, ¡No! En el planeta de los simios vemos qué pasa cuando un primate aprende a decir que ¡No! se vuelve toda una revolución, es un momento crucial, el bebé empieza a comprender que puede decir que no, que fíjate, mamá quiere que sí y yo quiero que no, entonces nada más por deporte voy a aprender a decir que no, y entonces... Empiezan los terribles dos años. Si papá o mi tía o alguien más me dice, ven, vamos, todo, 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 como que digo, bueno, va, órale, sí. Muchas veces digo que no, otras muchas digo que sí, pero si mi mamá me dice, entonces digo, no. No, 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 no. Y lo que estoy haciendo es poner a prueba una hipótesis central. Mi mamá y yo somos seres diferentes. Eh puedo imaginarme previo a esa etapa que yo soy una especie de brazo, una especie de accesorio, una especie de algo más de mi mamá. Es un, un momento donde creo que soy uno solo con ella y esta sensación de ser uno solo con ella me, me, me permite mantenerme en una tranquilidad emocional y una tranquilidad intelectual fenomenal. Me hace sentir que todo es posible, me hace sentir que puedo salir adelante, pero empiezo a buscar alejarme cada vez más. De hecho, las misiones centrales de mamá y papá son dos. Todo papá, toda mamá tiene dos misiones fundamentales. Primera, hacer hijos biológicamente independientes. Segunda, hacer hijos psicológicamente independientes. En México hemos aprendido más o menos bien cómo hacer individuos biológicamente independientes. Ya estás bastante grandecito y entonces ve, trabaja, compra tu propio alimento. Más o menos como que vamos entendiendo cómo está este tema de hacer este hijo biológicamente independiente. Lo que al menos en nuestra, en nuestra cultura todavía no se entiende del todo bien, es cómo hacerlos psicológicamente independientes. Todavía tenemos mucho una estructura de no vas a venir al cumpleaños de tu abuelita no vas a venir a comer hoy, pero si es domingo, tenemos que ir todos a misa. Oye, pero Chuchita va a cumplir años, no puede ser. Y el 15 años, y aquí te quiero en la casa. Oye, mamá, es que me voy a casar. No te preocupes, tráete a tu mujer para acá, no pasa nada. Aquí hay cuarto, aquí podemos estar todos juntos en No, Yo sé que sí, pero la meta, mamá, es que seamos psicológicamente independientes. Cuando... Cuando somos muy pequeños se genera una conducta muy interesante que, que describió el maestrísimo John Bolby, que se llama conducta de apego. La conducta de apego es una conducta muy interesante. Es natural, es buena, es positiva, es un fenómeno que nos permite cuidarnos como especie y es básicamente comprender que cuando alguien necesita biológicamente o psicológicamente algo, va a buscar refugio en alguien más fuerte. Entonces, si yo soy un niño que ya soy muy independiente, tengo cinco años, ya puedo jugar yo solito, pero me da gripa, psicológicamente necesito a mamá. De los efectos maravillosos del caldo de pollo es que vienen cargados de amor. Y entonces... Ay, mi niño, a ver, ven, este, acuéstate, te hago tu caldito y... y esta sensación de, es que no puedo solo, es que biológicamente necesito algo más, necesito alguien más, y entonces buscas el apoyo en ese momento en el que una condición de salud, en el que un rompimiento psicológico, en el que algún factor externo se movió demasiado y te sobrepasa, y entonces buscas apoyarte en alguien más. Eso se llama conducta de apego y es perfectamente normal. Una vez que terminas esta condición de necesidad, en teoría deberías de regresar a la individualidad. Oye, ya se me pasó la gripa, ya no necesito que me cocines, ya puedo volver yo a trabajar o estudiar o hacer lo que tenga que hacer y ya no necesito un elemento externo que me proteja. Ya puedo estar yo nuevamente generando esta independencia. Entonces eso es un factor muy importante a comprender, la conducta de apego. Eh, sería terrible que un niño no pasara por este proceso de individuación Quedarse siempre en esta etapa del primer año de vida Quedarse siempre en esta sensación de... Uh, de necesitar estar a unos metros de mamá, de estar escondido en las faldas de mamá, es un problema importante. Hay muchas mamás que por miedo a una soledad, que por miedo a no independizarse, generan precisamente esta necesidad. Digo mamás porque acuérdense que estamos hablando de la etapa más pequeña de un ser humano y normalmente el papá empieza a jugar un papel muy importante más o menos después de los dos años de edad. Los primeros, los primeros años de edad, el, el año uno y el año dos, queramos o no, esto no es un tema de machismo, esto no es un tema de nada más que un rol biológico, pues necesitamos más a mamá que a papá. Papá está eh, generando otro contexto, cuidando a mamá, pero finalmente... Papá no puede parir, papá no puede amamantar, papá no puede hacer muchas cosas que biológicamente Hace que nos vinculemos directamente con mamá en una primera instancia Y después papá se vuelve un elemento muy importante que nos ayuda a conocer el mundo Pero bueno, inicialmente tenemos que comprender que hay una necesidad biológica a pertenecer hay una necesidad biológica a estar arropado por algo más grande y hay una necesidad también biológica de independizarnos, por eso el niño aprende a gatear, por eso el niño aprende a caminar, por eso el niño aprende a desplazarse, pero siempre teniendo cerca a su base segura, y viene un proceso interesante el primer traslado de la figura de apego el primer traslado de ya no voy a necesitar a mamá como tal ahora voy a necesitar un objeto simbólico que represente a mi mamá ¿cómo le hago para explorar más lejos? no me puedo llevar a mi mamá a todos lados no hay forma pero puedo depositar mi necesidad psicológica de mamá en un osito o en una mantita, o en un juguete, y entonces agarro la mantita y entonces ya puedo eh, moverme por el mundo. ¿Como quién? Como Linus, se acuerdan perfectamente de él. Hay una necesidad y hay, y hay un momento de una declaración de autonomía donde Lainos dice, sí, lo acepto, necesito mi mantita. Eso lo vamos a poner en la bitácora. Es un video padrísimo donde Lainos dice, lo acepto, la necesito, no quiero que me la quiten, es mi mantita. ¿Qué tienen las manos Lainos? Lainos tiene las manos a su mamá y es su única forma de no llevar a su mamá físicamente por todos lados, pero llevar la confianza que mamá le genera. Necesitamos ir más allá, necesitamos también soltar la mantita y poner esta figura de apego en algo más, en alguien más. Primero el niño aprende a sentir su espacio vital como digamos su cuna, es su pequeño contexto después la cuna le queda chica y pasa al cuarto del cuarto que le queda chico pasa a la casa completa y luego al jardín de la cuadra y luego va creciendo, creciendo, creciendo creciendo hasta que nos volvemos seres humanos tan independientes que el mundo se siente pequeño ojalá que sí en estos, en estos años hemos ido percibiendo cómo nuestras generaciones que van llegando a este planeta van sintiendo cada vez más que el planeta Tierra es pequeño, empiezan a pensar en la Luna, empiezan a pensar en Marte, empiezan a pensar en el sistema solar y un día ojalá seamos ciudadanos del cosmos. Vamos a hablar hoy precisamente de esta maravilla de pensarnos ciudadanos del cosmos, pero vamos a platicar más de esto después de un pequeño corte, regresamos a supra Córtica.
1: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal, a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal, a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios.
0: Construye puentes. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. ¡Solo en McDonald's! baba ba, ba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Un con Evaristo Coro, Buki Williams... Paul y cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Er la er supracorticando.
2: Ya estamos de regreso en este programa que se llama Supra Cortical. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias también por escuchar los cortes. Recuerden que trae información muy importante para cada uno de ustedes. Estamos de nuevo aquí. Yo soy Rafa López platicando de esta sensación de ser uno, de ser uno con mamá, de ser uno con, con la ciudad, de ser uno con el cosmos. Vamos a ver cómo relacionamos esto con otros aspectos muy interesantes de la mente y el ser humano eh, eh, recuerden, recuerden que ustedes pueden hacer sonar su voz y que los escuche eh, y tome cada uno de sus consejos, recomendaciones, quejas, críticas, sugerencias para programas y lo que ustedes quieran a través del de pío pío, a través del Twitter, eh, mandándome un pío a @rafarufus, la primera R es con mayúscula y luego lleva doble R en medio. Me pueden buscar por ahí y podemos ir haciendo conversaciones mayores, un día ojalá puedan ustedes venir a platicar acá conmigo, eh, que tengamos ahí igual alguna sesión en vivo, ya veremos, pero por lo pronto esas son las vías de comunicación y vamos a seguir, estamos platicando de esta infancia profunda y esta necesidad biológica tan primate de sentirnos parte de algo más, de sentirnos parte de algo más grande. Esto nos lleva a una segunda etapa muy interesante, ya dijimos cómo se hace este traslado de los, fíjense, es interesante, es primero me siento uno con el útero, después me siento uno con los brazos de mamá y luego me empiezo a sentir uno con la familia, soy parte de mi familia, soy un miembro de la familia, soy parte de mi abuelita, soy parte de mi papá, soy parte de mis tíos, soy parte de mis compañeritos en la escuela. Empiezo a sentir que mi manada es más grande. Por eso cuando mi maestra me regaña, siento como que mi mamá me regaña. Y acuérdense que no hay emoción más trágica, más enormemente dura que la sensación de que me expulsen de la manada. Cuando me sacan del salón, porque porque estaba yo poniendo mucha atención y no me distraigo con nada, y entonces me dijeron, a ver Rafa Rufos, fuera del salón, las sensaciones de miedo, humillación, eh, una sensación desagradable, pero intensamente desagradable, hay una sensación de temor. ¿Por qué? Ya sea porque mi figura sustitutiva, mi, mi maestra la mejor me está haciendo sentir que no formo parte de la manada o porque la mirada de mis compañeritos que a lo mejor ellos son ahora mi figura sustitutiva me están excluyendo también esta sensación de estar fuera angustia, da miedo por eso le tenemos miedo a sacar malas calificaciones porque si saco mala calificación me van a simbólicamente expulsar un ratito de la manada mamá eh, papá, compañeritos, maestra, y nos da mucho miedo, entonces por eso mejor eh estudio, no, por eso mejor no hago exámenes, no vaya a ser que me reprueben, me da miedo, me da miedo que me evalúen, me da miedo ir a una a una junta de trabajo y presentar un proyecto, me da miedo presentarme en un escenario, me da miedo eh, ir y presentar mi currículum en una entrevista, me da miedo pedir información, me da miedo preguntar cómo llego a tal dirección no vaya a ser que me rechacen empezamos a tener un miedo tremendo al rechazo, empezamos a sentir que cualquier pequeño movimiento que me saquen de un espacio o que me saquen de una actividad o que me saquen de algo es una sensación tremenda de rechazo hay, hay gente que se siente rechazada dado que se jubila por ejemplo y entonces como ya me jubilé pues ya no soy parte de nada, como ya no soy parte de nada, entonces me siento rechazado y vuelvo esta sensación primaria de miedo, de angustia, de no formar parte de la manada y eso asusta mucho, entonces estamos haciendo este traslado de sentido, estamos haciendo este traslado primero del útero a los brazos de mamá, después de los brazos de mamá a la mirada de mamá y papá después de la mirada de mamá y papá eh, lo trasladamos a una mantita y después de la mantita a mis compañeritos y conforme llega la adolescencia llega una etapa nuevamente de individuación psicológica hay una necesidad biológica a los dos años de aprender a decir que no y sobrepasamos ese elemento empezamos a buscar nuevamente un proceso de individuación. Empezamos a generar esta sensación de tengo que buscar quién soy, tengo que hacer un llamado de unicidad, tengo que determinar que soy diferente. ¿Diferente a quién? Pues a quien he sido igual. ¿Y a quién he sido igual toda la vida? He sido igual toda la vida a mis papás. He tenido durante muchos años durante muchas décadas una sensación de soy parte de mi familia y para convertirme en un ciudadano del mundo tengo que aprender a ser mi propio ser y entonces hago un traslado de sentido a mis amigos me quiero sentir muy diferente a mi familia y para sentirme muy diferente a mi familia en la adolescencia pues necesito volverme muy igual a mis amigos porque ellos van a ser mi nueva familia y entonces tengo que saber qué grupos escuchan mis amigos. Eh, pregúntale a cualquier adolescente, oye, ¿qué música escuchas? Y te va a decir, este pues de toda, bueno, pero de la buena, de la mala no. Ok, ¿y cuál es la buena música? es pues la que se me permite dentro del grupo de amigos a lo mejor si a mis amigos les gusta el pop pues la buena música es el pop a lo mejor no, les gusta el heavy metal pues entonces esa es la buena música a lo mejor la buena música es la banda pues esa es la buena música la demás es de nacos o la demás el resto de la música a lo la, a la mejor es de fresas o a lo mejor es este yo qué sé pero empezamos a discriminar Discriminamos a los que tienen gustos diferentes y empezamos a buscar nuestra resonancia cultural. Empezamos a ver si somos emos o si somos darks o si somos qué somos. Somos punks o somos fresas o somos hippies o somos algo somos. Y empezamos a buscar una nueva manada. Empieza a sentirse esta peculiaridad de pensamientos de decir mis verdaderos hermanos están allá afuera soy una especie de, de gonzo de los mopeds que ya no, ya no se halla en, en este lugar donde todos son extraños y realmente lo que pasa es que no es que yo sea extraño es que mi familia esté en otro espacio esté en Melmac o en donde demonios estará no sé, pero necesito encontrar a otros iguales a mí y entonces busco resonancia a través de la música o busco resonancia a través del arte o busco resonancia a través de algo. Y a veces me, me adapto a fuerza a, a, a cosas que no resuenan conmigo. Yo la verdad es que no fumo, pero dado que la gente con la que me quiero llevar sí fuma, pues entonces ahora fumo. Y además me doy cuenta de que si fumo, a mis papás les saca de quicio. ¡Ah, bingo! ¡Ya encontré! Ya encontré. Si mis papás no les gusta algo y a mis amigos les gusta ese algo, pues eso es lo que yo soy. Yo no soy como mis papás. Y entonces, ya sabes, hacen entradas espectaculares con su nuevo peinado, con los pelos parados, color verde, para determinar algo muy importante. Soy diferente Soy un adolescente Y soy diferente Y todo lo que me han dicho es mentira y viene este levantar el puño y buscar cambiar al mundo y hacer todo lo necesario para transformar la perspectiva vital de decir no, este mundo está mal y lo vamos a corregir a través de huelgas o a través de arte o a través de ciencia o a través de algo. Viene un impulso vital tremendo que viene acompañado con el ímpetu de las hormonas sexuales y vaya lo que nos ayudan a individualizarnos las hormonas sexuales porque el traslado pasa primero a los amigos y de los amigos a la pareja y empezamos a hacer este traslado ya mi mamá ya esa fuente de afecto esa fuente de protección ya no es nada más el útero ya no es de hecho mi mamá ahora estoy en contra de mi mamá digo todos los adultos están equivocados pero el que más equivocado está es mi mamá. Es así, para que veas, me tocó. Bueno, ella sí no entiende nada, no sabe nada. O sea, el resto, bueno, pues ahí medio pendejea, pero los demás no, no, eh, tienen permiso. Pero la que verdaderamente no entiende nada es mi mamá. Es importantísimo que se dé ese factor psicológico que se dé ese elemento que te permite individualizarte y, compro, y, compro, compro, no, y comportarte como un individuo único separado pero esa sensación que es muy buena entre los 14 años y los 21 nos ayuda definitivamente a Percibir elementos importantes de crecimiento personal nos ayuda a encontrar qué es lo mejor de nosotros mismos, nos ayuda a saber y sentir qué, qué cosas podemos hacer, cuáles no podemos hacer, pero corremos riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo de quedarnos enfrascados en esta adolescencia? Querer ser siempre el mejor. Querer ser siempre único. Querer no depender nunca de nada y de nadie. Es una sensación de buscar el éxito. Ahora ya este gran útero se vuelve el dinero, la fama, eh, el sexo. Es una sensación de si soy exitoso, soy poderoso. Si soy exitoso, soy todo lo que tengo que ser. Vuelvo a sentir este confort, este abrazo, pero ahora ya no me abraza a mi mamá, me abrazan mis billetes, me abrazan mis títulos universitarios, me abraza una sensación de éxito. Y entonces quiero el aplauso y quiero los reflectores, y quiero tener un buen puesto, y quiero tener un gran carro, y quiero tener una gran casa, y quiero tener una esposa que sea supermodelo, y de preferencia que sean dos. Y quiero tener algo que me haga sentir profundamente exitoso, para no tener este miedo a estar separado de la manada. No hay nadie que pueda ser más miembro de la manada que el líder de la manada necesito ser el mono alfa necesito ser el que sabe necesito ser el que puede necesito ser el más fuerte necesito ser el que tiene la cuenta bancaria más grande necesito ser el que la tiene más grande necesariamente es una necesidad biológica que muchos empresarios mantienen hasta los 80 años de edad se quedan en esta etapa de la adolescencia se quedan en esta sensación de tener que demostrar. Así como Laino se queda con su mantita, así don empresario don dinero trae su Ferrari y ahora su Ferrari es su mantita. Y puede no ser un Ferrari, ¿eh? puede ser un, un carro, pero soy el que tiene carro en la colonia. Y entonces este, puede no ser eso, puede ser una gran pantalla o puede ser yo qué sé pero cuando necesito de un elemento externo para sentirme en confort y para que mis emociones no se desborden, corro un gran riesgo. Hay muchas personas, muchas, muchas personas que se deprimen cuando se jubilan porque eran el doctor no sé quién o el arquitecto no sé cuál o tenían la gran oficina y el gran puesto y el día que se vuelven un viejito en su casa, pues entonces... Les quitas ese abrazo, ese abrazo que daba el título universitario, ese abrazo que daba el aplauso de los alumnos, ese abrazo que daba algo más y viene un elemento importantísimo, viene sentirse en la decadencia de no ser parte de la manada cuando llegas a ese momento en el que te das cuenta que tu dinero no lo es todo o que tu título universitario no lo es todo que las cosas que realmente querías hacer ya no las estás haciendo ¿por qué? porque tú querías viajar y querías correr y querías subir y querías viajar y querías crear cosas y arriesgarte pero empezaste a necesitar tanto tu mantita de dinero que solo trabajabas o que simplemente estabas ahí para cumplir con tu rol de mamá y resulta que eran tus hijos ahora tu mantita y ahora mis hijos son el elemento que me permite sentirme parte de la manada yo los, yo los, yo los engendré, yo los parí, yo los alimenté y ahora los muy mendigos se van a la universidad ¿qué les pasa? me están dejando abandonada y me están dejando en una sensación de angustia tremenda me están rechazando porque soy incapaz de hacer un traslado más de sentido de sentirme más allá de esas muestras y entonces no importa lo que tenga que hacer no importa si tengo que talar un bosque completo, pero yo me tengo que sentir exitoso no importa si tengo que trabajar 26 horas al día, pero tengo que sentirme exitoso, no importa si tengo que qué que, que, que ahorrar en viajes o, o lo que sea, pero tengo que tener un gran carro, tengo que tener una gran casa, no importa lo que tenga que hacer, no importa a quién le tenga que hacer qué favor, no importa si tengo que matar a alguien, pero tengo que ser el exitoso, el líder, el mejor, que me permita acallar esa voz que siempre está presente, que se quedó ahí armada desde, desde que desperté en la cuna, de sentir que no soy nadie que no soy nada y entonces se genera un miedo central todo el tiempo tengo que estar demostrando que soy algo más que soy más que tú, que soy el mejor que soy el único y recordarán eh, por ahí en una de las películas de, de Piratas del Caribe me pareció muy interesante cuando se le ofrece a Jack Sparrow la posibilidad de ser inmortal porque le decían el problema de ser el último pirata es que pronto ya no habrá ninguno y es esta sensación de haga lo que haga un día me voy a morir Haga lo que haga, se me va a acabar el tiempo, se me va a acabar la fuerza, se me va a acabar la energía y eso angustia. Por eso por eso de la vejez yo, yo mejor ni pienso y como, como decía el filósofo gallego, yo eso de la muerte lo dejo para el último. No vaya a ser. No vaya a ser que piense yo en cuando envejezca, no vaya a ser que piense yo que ya me están saliendo arrugas. Imagínate si lo mío era la belleza física, y ya me están saliendo arrugas, pues a ver que me tengo que cortar y estirar, pero no, 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 no puedo perder ese elemento que me hacía sentir parte de la admiración de todos los demás porque antes todos me volteaban a ver y desde que cumplí la maldita edad, la vejez de los 23 años de edad y me salió la primera arruga, ya me angustio porque no sé hacer este último traslado vamos a nuestro segundo corte y vamos a regresar a platicar de cómo prevenir esta tragedia de ser uno diferente regresamos
1: Y esa rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy muy lejana. Con Julio, Ruso y Boludo. Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
2: Bienvenidos nuevamente, regresamos a nuestro último bloque en este programa que se llama Supracortical, estamos ya, ya en la recta final y viene justamente una parte que es muy importante comprender para que disfruten muchísimo la entrevista que vamos a tener la próxima semana, vamos a tener a un personaje que sabe mucho de esta sensación de formar parte de una comunidad más grande, de formar parte de algo que va más allá, de algo que aquí en Puentes es parte de la filosofía central que es somos nosotros, somos más que uno eh, separados eh, les voy a contar eh, se los voy a contar con estropeo, si es que lo quieren ver antes, chequen, vamos a poner aquí en la bitácora una, una charla que tuvo una neurocientífica en TED Talk, ustedes saben que son estos estos monólogos, estas pequeñas conferencias que duran 15-20 minutos dependiendo de, de factores específicos, pero donde se invita a grandes personalidades Ya sea personas de renombre popular O grandes científicos O grandes filósofos O grandes artistas A que nos digan en 15 o 20 minutos quiénes son ellos Y por qué su historia es importante Hay todo un esquema detrás Te enseñan cómo, cómo hablar Cómo presentarte en público Cómo presentar chistes Para que tu plática sea muy amena Y que en 15 minutos te den un trancazo emocional Bueno, pues uno de los que a mí me dieron fue una neurocientífica, insisto, si quieren echarse el video antes de mi descripción, háganlo por favor, chequen, recuerden, debajo de cada uno de nuestros programas queda una bitácora donde ponemos contenidos, links, fotos, texto y ahí viene uno muy interesante donde una mujer experta en el cerebro eh, nos habla de una experiencia personal. Una experiencia muy interesante. Resulta ser que esta neuróloga neurocientífica pues sabe todo lo que tiene que saber del cerebro. Conoce perfectamente bien a la neurona, conoce perfectamente bien eh, cómo funcionan los neurotransmisores, la circulación vascular dentro del de polígono de Willis y todo lo que me quieras decir. Y un día despierta en su casa, una mañana despierta y está por hacerse el desayuno y de repente se empieza a dar cuenta de que no comprende, de que el tiempo se empieza a alterar, de que las distancias empiezan a no ser las mismas y de que quiere hablar y no puede. Esto subrayenlo, el ser humano sabe hablar, que se te olvide cómo hablar es una emergencia nacional en ese momento tienes que salir corriendo urgencias, porque si se te olvida hablar si en algún momento no reconoces los nombres de tus familiares o no sabes dónde estás considera que estás teniendo un infarto cerebral en ese momento necesitamos que alguien que esté cerca de ti se asuste mucho, se ponga a gritar y a correr en círculos mientras que alguien más te ayuda y te lleva al servicio de urgencias. Esta mujer, como era parte de una comunidad, si mal no recuerdo, europea, pues era una mujer muy independiente, era una mujer ya de cierta edad, sin embargo, pues vivía sola, y entonces dijo, claro, se me acaba de reventar una arteria cerebral, estoy teniendo un infarto cerebral, y lo primero que dijo fue, Ay, no tengo tiempo para tener un infarto cerebral estoy muy ocupada Este, bueno pues pero evidentemente comprendió que no era algo que dependiera mucho de ella ¿verdad? bueno, pues entonces dijo ok, soy neuróloga tengo que comunicarme a mi trabajo y con mucho esfuerzo se dirigió a un teléfono levantó el teléfono y dijo Dios mío, nunca me había dado cuenta que los números telefónicos estaban en arameo. No entiendo cómo marcar. No me acuerdo a quién marcarle. No me acuerdo del nombre de la persona. Imagínate tú semejante angustia. ¿Cómo pudo se comunicó? Vean el video, es muy interesante. Salen ahí las fotos de, de ella después de que le hicieron la cirugía cerebral. Este es, es padrísima la historia. Chequenlo directamente, pero ella platica un elemento central. A la hora que se me murió un pedacito del lado izquierdo del cerebro, se me murió por unos minutos esta sensación de ser alguien diferente a ti. Empecé a ver mi mano, nos dice esta chica, y empecé a notar que no había diferencia entre mis células y el aire. Y que no había diferencia entre mis células, el aire el aire y las paredes de mi casa y comprendí que no había diferencia entre mi ser y el mundo y que no había diferencia entre mi ser y el cosmos y entré en paz imagínate tú que fueras un cubito de hielo que por un momento soltaran en el mar imagínate tú que por un momento te sintieras de ser un pequeño cubo de hielo te convirtieras en el mar la experiencia que te da es de plenitud te vuelves literalmente la manada y no hay nada que te pueda asustar en ese momento comprendes que no importa si te está dando un infarto comprendes que eres uno que eres el gran todo Sí suena muy religioso, lo es. Damas y caballeros, la religión le inventó la biología. Y quizá la religión inventó a la biología, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que esta necesidad de vincularnos con Dios, llámale como quieras, eh, es una necesidad biológica necesitamos siempre sentir que formamos parte de algo más, que formamos parte de algo más grande. Puede ser simplemente tu trabajo, y a lo mejor tu, tu gran religión es tu trabajo. Está bien, es tu gran Dios, está perfecto. Pero busca vincularte con alguien más. Oye, ¿no sabes qué? Que, que, que mi religión es el rock. Fantástico, maravilloso. Tu religión es el rock, no hay problema. Pero ten alguna. Esta gente que se siente muy intelectual porque no tiene religión, porque ha comprendido que es uno separado y que el día que se va a morir se va a acabar, pues muchas veces genera neurosis y problemas porque necesitas estar vinculado a alguien. Oye, mi religión es la ciencia. Fantástico, qué bueno. Eres parte de la ciencia. Excelente, no hay ningún problema. Pero ten ese vínculo con algo más grande. Hay uno que otro que se ha vinculado con el universo. Y entonces la sensación es tremendamente intensa. Cuando comprendes que eres literalmente polvo de estrellas, que los minerales que corren en tu sangre, que las partes de tu cuerpo, que el carbón que tienes, de una u otra manera viene de las estrellas, te da una sensación de invulnerabilidad que te mienten la madre en el tráfico, tú eres polvo de estrellas, ¿qué te importa? No pasa nada. Si comprendemos, no pasa nada. Nadie te puede insultar. Cuando comprendes y te vinculas a un útero más grande, te vuelves invulnerable, te vuelves emocionalmente invulnerable. Por eso los grandes iluminados pues tienen una perspectiva científico-religiosa muy interesante. Es el vincularse a todo lo demás hay unos pocos que se han vinculado al multiverso al universo de universos no importa, vínculate si quieres a, a tu pequeña familia está perfecto, y mi, mi gran dios es mi familia son mis hermanos, son mis hijos, es mi papá, esa es mi manada, perfecto, adelante, no pasa nada, nada más que si algo le pasa a esa manada, vas a sufrir, te vas a sentir angustiado, oye, no, fíjate que, que mi religión es más grande, mi religión es la ciencia, ok, nada más que el día que cuestionen la ciencia, pues te vas a sentir ofendido, te vas a sentir en riesgo de ser rechazado, oye, no, mi religión es este, el cosmos. Bueno, pues ya es un poco más difícil, nada más que el día que te avisen que el cosmos se va a apagar, pues te va a dar una sensación de rechazo. Ya cuando te dicen que el cosmos es el universo de universos, casi, casi estás más allá de cualquier miedo, pero es central, sea... Sea solo tu mamá, sean solo los brazos de tu mamá, o sea el universo de universos, vínculate, vínculate a algo más grande que tú, apóyate, apóyate, siéntete parte de, y vas a lograr una experiencia de tranquilidad, paz, plenitud, y todo se va a ver mucho más relativo. Y precisamente para eso vamos a tener a un gran invitado en nuestra próxima ocasión, el maestrísimo Andrés Vargas Russo, que al menos él ha encontrado a través de una sustancia muy interesante la experiencia de estar vinculado con los otros. Y lo ha platicado mucho en su programa Toque de Queda, que me parece que ya cambió de nombre, no estoy seguro. Eh, recuerden que estamos grabando antes de la emisión de, de ciertos programas, pero eh, tenemos esta, este personaje que nos da la experiencia que otros han tenido a través de viajar en el espacio. Y entonces de repente estar en la luna y voltear a ver este pálido punto azul y comprender que las fronteras no existen. Comprender que somos parte de nuestra casa que se llama planeta Tierra. Ojalá, ojalá logremos esto porque nos traería grandes beneficios. La economía cambiaría, la sociología cambiaría, los miedos personales, la armonía de las familias cambiaría dado que logramos comprender que aquello que te hago a ti me lo hago a mí. Ojalá no necesitemos que se nos rompan arterias cerebrales en el lado izquierdo de lo que sea que tenemos entre el cráneo para poder comprender esto y lo podamos comprender de una manera diferente. Hay quien lo consigue a través del rock, está padrísimo. La música, el fútbol, lo que sea que te una con, con tu comunidad, adelante. Pero vamos a vincularnos, vamos a sentirnos parte de esto, vamos a hermanarnos eh, acabo de tener la, la grata experiencia de, de ir a la Cruz Roja de Polanco, un lugar donde tuve, tuve la oportunidad de estar apoyando a diferentes personas en diferentes circunstancias y me gusta mucho una, una, una pequeña frase que, que encuentras pintada en, en una de las paredes principales de la entrada de ambulancias de la Cruz Roja de Polanco que dice, seamos todos hermanos hay, no quiero ofender a nadie si me equivoco perdónenme por el código todavía no me lo sé pero si mal no recuerdo hay un código que es código 100 cuando, cuando en la ambulancia se hace el llamado de un código 100 es que uno de los miembros de la Cruz Roja está herido inmediatamente todo el mundo se pone en acción cuando hay un código 100 se hermanan y entonces se pone a andar todo el proceso de comunidad para apoyar a ese, ese hermano que te necesita porque eres tú porque eres tú el que está lastimado en México tuvimos una experiencia súper intensa el terremoto de 1985 donde todos los que pudieron estaban en las calles apoyando Haciendo lo que fuera que pudieran hacer, quitando escombros, buscando gente, alimentando, recibiendo voluntarios en sus casas, dándoles de comer. Nos sentimos todos uno. No hay experiencia más intensa que sentirte parte de la comunidad. Seamos todos hermanos, ya sea Ustedes que nos escuchan, nosotros que hablamos, ustedes que hablan, nosotros que los escuchamos. Sean aquellos héroes que salen a dar un poco de su tiempo para apoyar a los demás. Sean las mamás que alimentan a nuestros niños o sean los niños que van a la escuela. Todos debemos de ser uno para transformar la percepción de nuestro ser, de nuestra vida, eh, para estar más allá para estar más allá de este deseo y esta necesidad de sobresalir, de recibir los aplausos, de, de ser el único que está, de ser el único que brilla. Y brillemos todos. Que todos tengan la posibilidad de tener un micrófono abierto, que todos tengan la posibilidad de expresarse, que todos tengan la posibilidad de ser artistas, que todos tengan la posibilidad de ser, de ser lo que ya son y que todos comprendamos esta sensación de ser parte de vamos más allá de épocas vamos más allá de lugares vamos más allá de razas vamos más allá de géneros vamos más allá de planetas y seamos todos uno vamos a seguir platicando de esto en nuestra próxima sesión la próxima semana y tendremos un invitado que nos hablará un poquito más de esto y ojalá no nos fumemos demasiado en la conversación para platicar de que todos somos el maestrísimo ruso. Todos somos ruso. Así se va a titular nuestro próximo episodio. Y vamos a conversar con alguien que sabe mucho de esto. Así es que, lástima que terminó nuestro festival de hoy. Pero ya regresaremos la próxima semana con más diversión. Con ruso, ruso, nuestro rey. Bueno, me despido de ustedes. Yo soy Rafa López. Recuerden buscarme como arroba rafarufus. Y... Seguiremos platicando, por favor, por favor, hagan sonar su voz. Cualquier comentario que me hagan positivo o negativo, lo recibiré con muchísimo gusto y, pues, nada más. Hasta la próxima.
1: Aquí todos estamos locos con Rafael López.